0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《西游记》的故事。8 6版的《西游记》已经被重播了将近四千多次，而且每次播出，那几乎都是万众瞩目的收视传奇。不客气的说，很多人对《西游记》的台词儿，那几乎都可以是倒着背，可以说呢是滚瓜烂熟。可就算是滚瓜烂熟，还是会忍不住的再看一遍。甚至到了现在，剧中的各种片段也经常会成为各种网络素材的来源地，而且呢，屡屡都被得手，人们更是喜闻乐见。那么问题就来了，他到底厉害在哪儿呢？大家又为什么会百看不厌呢？那今天呢，我们就来聊一聊。今天这期节目呢，如果有学生朋友，你要注意了，因为以后你写作文肯定用得到。虽说这个《西游记》是部神话小说，但是86版《西游记》确实是拍出了一种难得的真实感，而这种真实感呢，很大程度上要归功于杨洁导演的坚持实景拍摄。六年二十六个省市，十万余公里。那就拿悟空的基地花果山来说，猴哥出生的石头在北戴河边，然后呢，小时候是在庐山。和一群小猴玩耍，穿水帘的瀑布又跑到了贵州的黄果树，而穿过瀑布又成了湖南冷水江的波月洞。为了寻求长生不老的奥秘，告别孩儿们，从福建东山岛划船出海，准备进修。各位要知道，这可是旅游业还不发达的八十年代，这就相当于带着所有观众跟着电视剧游览了一遍祖国的大好河山呐、啊。于是呢，我们才能看到，弼马温在内蒙古锡林浩特鲜衣怒马的快乐工作，银角大王站在云南石林上拿着瓶子吆喝，白骨精在张家界的阴雨天里那是几次的秽土转生，猪八戒在吐鲁番的艳阳里又露出性感的猪头，有了这些好的洞府，那还要住进合适的神仙和妖怪。负责化妆的王锡忠老师，为《西游记》的神佛仙怪制作了各种各样的造型，想想都知道工作难度有多大呀！既要有动物的特性，还得符合他们是或可爱或可怕的特点。有的那是全脸，有的得是半脸，有的用零件，最终呈现在剧中各式各样，但是绝不重样的妖怪们。从沙师弟一个人饰演多个角色。却毫无违和感，就可以看出造型的成功。那由于人手也比较紧张，在高超化妆的加持之下，就连师傅也串了两个神仙角色。而影视呢，本就是视听艺术，看到东西 OK 了，听到的内容呢也很重要。《西游记》的音乐，无论是片头的云宫迅音，还是片尾的“敢问路在何方”。都让人一听飞俗，再听落泪。当年杨导呢是听了六个版本的各种作曲，那之后呢都觉得不满意，但是听到第七个版本以后，一切呢都变了。那一段音乐虽然只有一分多钟，但听起来似乎就是到了花果山。而这第七位选手的名字叫许敬清，第一首曲子呢算是通过了海选，不过这只是刚刚开始，因为他还需要再为八六版的《西游记》结合剧情创造一系列符合不同情境的曲子。所谓是万事开头难，一个表现《西游记》整体氛围的片头曲那就格外关键，既不能过分强调某个角色，还要观众一听。就得拍灯，许镜清老师呢就陷入了沉思，由沉思就变成了苦思，然后苦思几天呢都没有头绪。哎，突然有一天呢，一个剧组的临时工敲着饭盒是从他的窗前走过，他就听到了。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当啊，当当当当，就是，然后就是灵感突现。有了，片头有了。古有，如果丘处机没有路过牛家村；今有，如果临时工没有敲响铁饭盒，让人一听就秒回童年的那首无敌经典。就在这个极强的电子鼓律动中展开了。当年每每在外边听到电视机有这个动静，那是撒丫子的往家里冲。我相信很多人呢都有同样的经历，尤其是80后，在拍摄《西游记》的过程中，自然也是困难重重。那长期高强度的工作，这些对于剧组来说，那已经是家常便饭。那说一个比较有特色的矛盾吧。因为剧中呢有很多场景是需要在佛寺道观里实拍，在青城山就拍到了武装观这一集，观里的道士就表示，《西游记》小时候呢我们都看过，那是贬低道家的呀，你们还来我们这儿拍，你们是故意找茬儿是不是？那编剧就马上解释，您看啊，我们的剧本呢是写孙悟空偷吃人参果，打倒仙树。被道教的镇元大仙搞得是走投无路，四处求人，然后呢，希望得到宽恕。这不正显示道家的法力无边吗？哎，那这么一解释，道士们那是非常的开心，有的呢还和镇元大仙来合影。不仅如此，很多的真道士还在剧中本色出演。到拍这个佛寺的时候，佛学家的专家呢也来说话了。《西游记》小时候我们看过呀，唐僧唯唯诺诺、胆小怕事儿，这不是丑化吗？佛教吗？你们还来我们这儿拍，你们是故意找茬是不是？哎，剧组一听，我们这是两边不是人呐，这不就有点量子纠结的意思了吗？于是呢，赶紧又和专家们解释：“您看我们这个唐僧，磕着这整个剧组那形象，那都是最光辉、最像人的。还有呢。”超过他的生物有吗？于是，拍到唐僧登坛讲经一集的时候呢，下边坐的那全都是宁波天童寺的高僧。各位大师就觉得，眼前这个靓仔似乎是真的玄奘法师，能听他讲经，那真的是莫大的光荣啊！以三法为统，以绝法为道，开而当明，辩而弥广。法虽三言而泪无不尽，绝随一言而智无不周。观诸法而会其要，辨众流而同其源。演员表演的优秀，能一下吸引观众的目光。不过呢，时代所限，当时的特效在现在看起来还是未免有点粗糙。但是演员们精彩绝伦的表演，很大程度上是弥补了这一不足。毕竟啊，特效再花哨，那也只是辅助，核心的还是人呐、啊。而且呢，有心的朋友可能会发现，在演职员表里，很多那可都是剧团的台柱子，更是有很多国家队的演员来加持。虽然老艺术家就几场戏，或许呢就是那么短短几分钟的镜头，可他们仍然是精益求精，反复的揣摩。第一任的唐僧汪月。剃了光头到寺院里去体验生活，却发现庙里的蚊子是非常爱咬光头。可是佛家讲啊，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。蚊子呢，自然是不能拍死的，那就只能是舍身喂虎了。再说阎王是由老艺术家刘江老师扮演的，当时呢，他已经是六十多岁了，而剧中是需要阎王趴跪在地上。猴子呢，用脚勾着阎王的脖子，表示不满。哪儿跑？上仙息怒，上仙息怒！无从上仙尊姓大名啊啊！俺是花果山水帘洞天之圣人孙悟空。啊、哦、抓、哦、错了，抓错了！哦、冒犯仙爷。最过，最过呀！啊，别骗我，快拿生死过来我看。罪过。导演呢就担心这个动作可能会伤到刘老师，决定呢取消掉。可没想到老艺术家那是一拍胸脯说：“这有啥？没关系，来吧。”鲁迅先生就说过：“神魔皆有人情，精魅一通世故。”可以说呢。人情味儿，那就是八六版《西游记》最大的软实力。剧组的服化道，演员的声台表，那可都是硬功夫啊，不是一朝一夕能够做到的。当然了，虽然有这么坚实的基础，但还缺画龙的点睛之笔。那这第一笔就是人性。神不会犯错，神呢只需要供奉；人会犯错，所以人才值得同情。八六版《西游记》里有几处改编，可以说是非常动人。那这一段呢？咱们下期接着聊。